0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Porque Él es la única razón por la cual nosotros nos encontramos en este lugar siempre, Iglesia. No nos olvidemos de darle la gloria al Señor porque Él es digno y este es un día especial. Este domingo el mundo cristiano celebra que Jesús resucitó. Usted lo puede ver acá. Jesús resucitó. Dígale a su hermano y a su hermana que está a su lado. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Aleluya, amados hermanos. Esta mañana yo estoy muy emocionado porque cuando yo me recuerdo que Jesús resucitó, yo me recuerdo que tengo esperanza. Porque Él es nuestra única esperanza, amados hermanos. Estoy tan agradecido con el Señor porque nos permite ver cada día cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, en nuestra ciudad cómo el Señor se manifiesta en este lugar, amados hermanos porque Jesús está vivo Amén Aleluya bendito sea el nombre del Señor antes de comenzar hermanos, quiero que incline su rostro conmigo vamos a orar por la palabra del Señor porque si, si Él no nos ayuda, amados hermanos, en vano predicamos. Padre te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos permite Señor estar ahora en este lugar alabando bendiciendo tu nombre y sobre todo estudiando tu palabra Señor te damos gracias porque resucitaste Señor porque venciste la muerte en la cruz del Calvario Padre Santo en el nombre precioso de Jesús hemos invocado tu nombre Señor amén y amén el tema de esta mañana se llama en la cruz Jesús me hizo libre, de, decláralo a tu hermano y a tu hermana que estás ahí contigo, Jesús en la cruz me hizo libre y lo hizo para siempre amados hermanos, a bendito sea su nombre, amados hermanos, la historia no comienza solamente en la resurrección de Jesús, todo tiene un trasfondo y yo quiero hacer una pequeña reseña de lo que sucedió todos sabemos que en esta semana se celebra la Pascua, la Pascua Comienza en el pueblo judío cuando el pueblo estaba esclavizado y el Señor los llama a libertad, pero le da instrucciones a Moisés y le dice que tiene que eh, uh, uh, sacrificar un cordero pero hay un dato bien importante que hay en ese momento le dice que en las puertas en los postes de la puerta de la casa de esa familia porque la pascua amados hermanos es para las familias es para tu familia y es para mi familia dice que pone la sangre en los postes y en el dintel de la puerta de la casa amados dice que esa sangre era una señal de que cuando el ángel de la muerte pasara por aquel lugar no iba a tocar esa familia. Era una promesa de Dios. Y es una promesa de Dios para hoy. Por eso si tu familia está bajo la protección de la sangre de Jesús. Quiero decirte que está 100% asegurada. Amén. Eso comenzó ahí con un sacrificio. Y le dice el Señor. Y van a entrar las familias y van a comer del cordero. Esa, ese cordero es para las familias, esa Pascua es para nuestras familias, para las familias de Jesús, para que nos recordemos el sacrificio, porque en ese lugar hubo muerte, pero también hubo vida. En ese lugar hubo un, un cordero que fue sacrificado para que el ángel de la muerte no lo tocara. Y así hoy, amados hermanos, nosotros podemos celebrar Pascua. La Biblia habla, este no es el primer evento que vemos de, de un cordero que un cordero paga por el precio de otro. En Génesis capítulo 22 nosotros vemos la historia de Abraham, cómo el Señor llama a Abraham y le dice, Abraham dame tu hijo, al tu único al que amas, al hijo de la promesa al hijo que yo te dije que iba a bendecir tu familia y a muchas familias y a las familias de la tierra y a veces Dios nos pide algo en nuestra vida y con seguridad le puedo decir que lo que a veces nos pide, lo que nosotros más amamos pero cuando Dios te pide algo en tu vida amado y amada, quiero decirte que Dios tiene un plan porque Dios no solamente pide, Dios también da todos sabemos la historia de que Abraham dice que toma a su hijo Isaac. y en Génesis capítulo 22, yo quiero que me acompañe allí. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice que toma a su hijo, pero leo del versículo 2 en adelante. Génesis versículo 2. Y leo la palabra de, del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aquí hay una palabra bien importante que quisiera resaltar en esta mañana. Versículo 2 en adelante. Dice, y dijo... Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y en enalbardó en su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue... Al lugar que Dios le dijo... Diga conmigo holocausto... Holocausto, holocausto es un compuesto del griego... Que es holocaustus Y que significa todo quemado... Todo quemado... Entonces el versículo 6 dice... Y tomó Abraham la leña del holocausto... Y la puso sobre Isaac su hijo... Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo... Y fueron ambos juntos... El Señor le dice, toma a tu hijo como holocausto. Me llama mucho la atención esa palabra. Porque cuando Dios nos pide algo, amados, que hagamos, como dije hace un momento, Él tiene la respuesta. Y vemos como en el versículo, el capítulo 22, el Señor, eh, Abraham va hasta este lugar, eh, dice que pone el cuchillo ya para sacrificar a su propio hijo. Y le dice, Señor, detente, Abraham. Ya me has demostrado que me amas ese fue un acto de obediencia ese fue un acto de amor hacia Dios, amados hermanos y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que seamos obedientes y que le amemos a Él sobre todas las cosas porque cuando nosotros hacemos y tomamos esta actitud amados hermanos es, eh, Dios siempre tiene la respuesta, como vemos también en el capítulo 22, dice que Dios tenía preparado ya un cabrito un carnero, perdón Dice que ya estaba allí. Dios tiene preparada la ofrenda y Dios tiene la mejor ofrenda, amados hermanos. Dice la escritura que él pudo hacer el sacrificio y adoró al Señor y regresó con su familia y ahora nosotros podemos disfrutar de la Pascua, podemos celebrar Pascua. Jesús es el Cordero de la Pascua. En el evangelio de Juan nosotros vemos que Juan el Bautista cuando ve a Jesús dice, "He aquí el cordero que quita el pecado del mundo." Jesús es el cordero de la Pascua y vino acá con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Jesús por el cual Jesús vino? Este, 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 este propósito de nosotros debemos recordarnos todos los días, amados hermanos, cuando pasamos momentos difíciles, cuando pasamos momentos de inseguridad, cuando estamos enfermos, tenemos que acordarnos que Jesús vino a esta tierra con un propósito, y lo vamos a ver ahora mismo, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18, dice su palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Jesús vino con un propósito, amados hermanos Jesús vino a darnos libertad para siempre y todo lo hizo en la cruz el, el arma que el enemigo había utilizado para destruir a Jesús es la misma arma que Jesús utilizó para derrotarlo. Jesús venció la muerte, Amén. Jesús venció en la cruz y Jesús venció por ti y por mí para que estemos ahora. Amén. Para que disfrutemos, para que nos llenemos de gozo porque Jesús lo hizo todo por nosotros. Dígame usted si no es digno de recibir siempre alabanza y adoración. Dígame si no es digno de que nosotros nos recordemos lo que hizo Jesús por nosotros para que nosotros caminemos con seguridad y que no le tengamos temor a nada. Porque dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres. Jesús no quiere que nosotros vivamos en pobreza. Y no estoy hablando de dinero. Porque el dinero no lo es todo. Una persona puede tener muchísimo dinero, pero si no tiene a Jesús, no tiene nada. Pero Jesús quiere que cambiemos también nuestros pensamientos. Porque a veces las personas viven en pobreza porque no piensan, no se acuerdan que son hijos de un rey. Si tú eres un hijo de rey, debes de sentirte con todo el derecho de decirle, papá, estoy pasando una situación, estoy pasando esta necesidad, cubre tú mi necesidad y Él la va a cubrir. Sí. Nosotros lo vemos acá dentro de la iglesia cuando hay hermanos, hay hermanas que están pasando una situación. Nosotros oramos y vemos la respuesta de Dios. El Señor está levantando personas dentro de la congregación que yo sé que los está poniendo por cabeza porque tú no eres cola. y no es un mensaje para llenarte de, de un buen espíritu no, no, amado hermano quiero revelarte que Jesús vino a esta tierra con el propósito para que nosotros seamos libres de la pobreza Amén. vino para que seamos libres del corazón duro vino para que liberar nuestro corazón dice para restaurar nuestros corazones si hay alguien en esta mañana que necesita que su corazón sea restaurado el único camino es Jesús él es el único que puede liberarte. Si hay una familia que está pasando por una situación, Jesús es la respuesta. Él es la respuesta. Vino a dar libertad a los cautivos. A veces las personas pensamos que la cautividad solamente son las barras en una celda. Amados, a veces hay... hay cárceles espirituales que las personas no pueden salir no pueden dejar el pecado pero Jesús vino a derrotarlo vino a romper esas cadenas vino para que tú seas libre para siempre porque Dios no quiere que vivamos en esclavitud Dios quiere que vivamos en libertad y que le creamos a Él porque Él pagó el precio para que tú y yo podamos disfrutar esa bendición a los oprimidos ¿Alguien alguna vez se ha sentido oprimido que no puede? Que, que, que algo le dice, oh, no, tú no puedes. Y yo te vengo a decir en estas mañanas, tú sí puedes en el nombre de Jesús. Tú sí puedes en el nombre de Jesús. No hay nada imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer, incluso levantar hasta de, 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 de los muertos. Levantó a Lázaro y a su mismo hijo, el Espíritu Santo lo levantó. Para que tú y yo también seamos resucitados. Esta no es una fiesta cualquiera, amados hermanos. El día de la resurrección no es, no es nada que nosotros tenemos que ignorar. Tenemos que recordarnos que Él resucitó para que tú y yo tengamos vida. Porque si Jesús no hubiese resucitado, tú y yo no tuviéramos esperanza. Pero ahora tenemos esperanza porque Jesús vive. Amén. Amén. Jesús pagó un precio, iglesia, un precio que el, el profeta Isaías lo había descrito, había hablado desde, desde hace mucho tiempo sobre lo que el, el siervo del Señor, sobre lo que el, el Mesías iba a padecer por nosotros para que vivamos en esta libertad de la cual yo te estoy hablando. Dios quiere que nos recordemos siempre, amados y amadas, cuando estés pasando por un momento de depresión, cuando estés pasando por un momento difícil en tu vida una enfermedad, acuérdate que Jesús pagó el precio y vea lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 53 versículo 3 en adelante dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por Dios y herido por Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre nosotros, por su llaga fuimos nosotros curados. Ese, esa libertad de la que nosotros hablamos ahora amados hermanos de esa libertad que nosotros podemos usar tuvo un precio por eso quiero que te recuerdes cada vez que pasas un momento difícil en tu vida que Jesús pagó un precio y no fue un, una cosita nada más fue el, el, el acto mayor en la humanidad fue es el acto más hermoso en la historia del ser humano porque como dice Juan capítulo 3 versículo 16 que es el versículo que nosotros ocupamos para ir a evangelizar Él pagó Para que nosotros Tengamos acceso al Padre Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio su Hijo unigénito Por eso te digo Él es el Cordero de la Pascua Pero él no es cualquier Cordero Es el que pagó y selló De una vez por todas En la cruz Para que nosotros vivamos en libertad el Señor es hermoso, amados hermanos, y nosotros tenemos que recordarnos día con día que somos libres. Acuérdate, tú eres libre. Cuando venga la mentira a tu vida, dile en el nombre de Jesús yo soy libre. Cuando venga el desánimo a tu vida, dile en el nombre de Jesús yo soy libre. Cuando venga el, el, el lo que te quiere atacar y lo que quiere detener tu caminar en el Señor tú dile yo me levanto en el nombre de Jesús porque el Señor me ha dado espíritu de poder y de dominio propio amén, amén. amén. debemos recordarnos amados hermanos Jesús lo hizo todo cuando entregó su vida dice que él dijo Juan capítulo 19 versículo 30 dice y habiendo inclinado su cabeza entregó su espíritu ahí lo hizo todo well done todo y la palabra todo dice no hay espacio para la duda ahí lo entregó todo el señor amado para que tú y yo disfrutemos esta verdadera libertad porque hay libertades falsas hermanos hay libertades que a veces uno, las personas piensan que son libres de algo, pero no, el único que te puede hacer libre es Jesús el único que te puede sanar es Jesús volvemos un poquito, nos regresamos un poquito a lo que Jesús hizo eh, eh, cuando declaró su palabra en, en el principio de su ministerio vino a darte, dice eh, a sanar tu corazón a darte libertad, a abrir los ojos los ciegos a los oprimidos a los que estaba para predicar, ese era el dato que se me estaba olvidando ahorita, predicar, mire, ayer fuimos nosotros a, a llevar esa palabra al Señor, una persona que se arrepienta, amados hermanos, porque le llevamos nosotros el Evangelio, una persona que se arrepienta, hay fiesta en los cielos, y el Señor nos llamó a nosotros para que vivamos, para que nosotros eh, prediquemos su palabra, amados hermanos, Dios nos envía a nosotros como iglesia para que prediquemos su palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Por eso la próxima vez que vayamos, les invito, les exhorto, para que vamos a predicar su palabra. Hay mucha necesidad allí afuera. Hay mucha necesidad. Ayer pudimos ver nosotros lo que está pasando. Porque la iglesia no la podemos encerrar en cuatro paredes. Nosotros somos la iglesia y tenemos que ir a predicar su palabra. Amén. El Señor Jesucristo nos hizo libre, pero para esto, hermanos, hermanos míos, tenemos que entender que así como nosotros nos enfocamos y nos sometemos nuestra vida al Señor, gozamos de beneficios. Gozamos de la cobertura de Dios. Yo decía el primer servicio en la mañana, esto es como cuando usted compra una póliza de seguro del healthcare ve que usted aquí en el healthcare usted, eh, usted tiene que ir a, al médico de la red usted no puede ir a la farmacia que no le toca porque si no le va a tocar que pagar usted tiene que todo lo tiene que hacer en la red yo quiero decirte en esta mañana que la red de Jesús cubre todos los médicos amén. porque Él es el médico por excelencia amén amén, amén. Jesús él, él es médico por excelencia Él no dice No, aquí no puedes venir Jesús te dice Aquí puedes venir Porque yo te puedo sanar Amén. Yo tengo la medicina para ti Amén Abogado Tenemos abogado también Él es el mejor abogado De todos nosotros Él siempre nos defiende Cuando alguien viene Y dice algo en contra de ti No te preocupes Yo siempre le digo No te preocupes Porque Jesús pelea tu causa él es abogado por excelencia, puede sacar a las personas de las cárceles, literalmente, los saca, ¿por qué? Porque Él es todopoderoso, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Oh, pastor, estamos hablando de autoridad, sí, ¿y sabe cuándo esa autoridad funciona? Cuando nosotros nos ponemos debajo de la autoridad de Jesús nosotros tenemos autoridad para hablar por eso estamos aquí amados hermanos y hermanas, por eso porque hemos sometido nuestra autoridad a la autoridad del único a la autoridad de Jesús Amén. tenemos beneficios y el primer beneficio que yo quiero hablar en esta mañana es que Jesús te hizo libre del pecado, el pecado no tiene poder sobre ti Amén. Decláralo. El pecado no tiene poder sobre mí porque Cristo vive en mí y ahora yo soy vencedor. Amén. El segundo beneficio que yo encuentro en su palabra es que no tenemos miedo a la muerte. Cuando Jesús te hace libre, no tienes miedo a la muerte porque Jesús te da vida y te da vida segura. Por eso debes de creer siempre. Debe de recordarte que el, cuando Jesús resucitó, te hizo vencedor. Jesús te hizo vencedor. Yo no le temo a la muerte. Lo digo con verdad, hermanos. No le temo a la muerte. ¿Por qué? Porque estoy seguro que cuando yo parta de este lugar, amados hermanos, en donde voy a estar es en la presencia de Dios. Y esa debe de ser tu seguridad también. No debes de dudar. Debes de estar seguro que cuando tú vayas de este, de este lugar, esto es un momento transitorio, es como un segundo en la eternidad. Cuando partas de aquí, vas a estar con el Señor, pero tienes que afirmarte, tienes que asegurarte, tienes que hacer a Jesús como tu Señor y tu Salvador todos los días de tu vida, porque Jesús no es de un ratito, Jesús es para siempre otro beneficio que yo encuentro cuando Jesús me hace libre es que entiendo que el sufrimiento es temporal es un momento quizás tus lágrimas quizás tus preocupaciones tu lloro piensas que, 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 que está durando mucho tiempo amado y amada es solamente un corto de tiempo pero ese sufrimiento debe de hacerte más fuerte y acercarte más a Jesús el sufrimiento debe acercarnos más al Señor, porque cuando nos acercamos más al Señor entendemos que Él es el que tiene la medicina, Él tiene la solución a mis problemas, amén. El otro beneficio es que no nos hace libre de la depresión, y la depresión es algo que ha estado... Eh, Afectando a muchas personas Yo me he dado cuenta que Hay muchas personas que están sufriendo de depresión Pero quiero decirte ahora En el nombre de Jesús No hay depresión Porque si tienes a Jesús Debe haber gozo en tu vida Y tienes que rechazarlo Debes de decirle depresión fuera de mi vida Porque la depresión a veces viene a causa del rechazo A veces porque crees que nadie te quiere Que nadie te, te observa lo que tú estás haciendo El primero que te está observando es Dios dios te ama recuérdate siempre dios te ama no hay espacio puede tocar la depresión la puerta de tu corazón puede decir hello estás ahí quiero entrar dile no fuera en el nombre de jesús mejor cuando el espíritu santo toque la puerta de tu casa de tu corazón como dice en el libro de apocalipsis dice que él toca la puerta dice él quiere que nosotros le abramos la puerta y Él no solamente, cuando nosotros le abrimos la puerta a nuestro corazón, Él quiere comer con nosotros, quiere tener una relación con nosotros, porque en cualquier necesidad que nosotros estemos pasando, Él está para suplirnos. Amén. También cuando Jesús te hace libre, obedece su Palabra. Cuando Jesús te hace libre, obedeces la palabra del Señor. Ya no es porque te manda el pastor o te manda el hermano o la hermana. Tú sabes que obedeces al Señor porque Él lo es todo para ti. Cuando, cuando las prioridades de nosotros cambian, iglesia, cuando nos, nuestra mentalidad cambia, nos, nuestras prioridades dejan de ser importantes y es más importante las prioridades de Dios. Ya no somos nosotros, sino es Él el que nos ayuda, el que nos dirige porque Él lo es todo en nuestra familia. Y yo quiero que en mi casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo creo que Él es mi prioridad y ese debe de ser tu prioridad. Que el Señor sea nuestra prioridad, amados hermanos. Y la última es que cuando Jesús te hace libre, el último beneficio que quiero compartir. Usted va a estudiar esta palabra en su casa, pero es que cambia nuestra vida para bien yo no he visto una persona que se ha entregado a Jesús que le va mal no siempre y cuando te sometas a la voluntad de Dios siempre y cuando pongas tu autoridad, bajo la autoridad de Dios, tu familia va a vivir una familia de éxito. Por eso te quiero recordar en esta mañana que Jesús te hizo libre para siempre, amado y amada. Yo te quiero decir que yo estoy muy gozoso porque cuando también me recuerdo que Jesús resucitó, yo digo, ay, Señor, cuando tú resucitaste me hiciste libre de toda enfermedad, de todo dolor, de toda depresión, de todo lo, todo lo malo que pueda haber, Jesús me hizo libre. Y Jesús te hizo libre a ti para que disfrutemos en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a cantar eh, ese canto que estábamos cantando hace un momento, que se me hicieron los músicos, ya se me fueron, ahí está. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Porque sabe, Jesús lo es todo, amados hermanos y hermanas. No es no es necesario que nosotros sigamos luchando y peleando con nuestras propias fuerzas. Jesús peleó por nosotros, Jesús nos hizo libres, De, decláralo ahí a tu hermano, a tu hermana Jesús te hizo libre, recuérdate recuérdate, cada mañana cada día que tú te levantes, recuérdate que Jesús te hizo libre, yo te quiero invitar, si estás, has sentido enfermo, si te has sentido con alguna situación, ven acá al frente nosotros vamos a hacer una oración vamos a creer que Jesús te sana en esta mañana y te sana para siempre para que estés, para que que puedas alabar el nombre del Señor. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te esperamos.